0: Hallo an alle Träume da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Traumschaum, eurem Märchen-Podcast. In dieser Folge habe ich euch zwei Märchen mitgebracht. Eins ist recht klein von Hans-Christian Andersen und dient ein wenig als Vorgeschichte zum zweiten Märchen. Im ersten Märchen geht es darum, wie, ja, wie die schlechten Ansichten in die Welt gekommen sind. Im zweiten Märchen geht es darum, was passiert, wenn ein Mensch so etwas in sich trägt. Da geht es um einen alten, verbitterten Eremiten, der eigentlich jedem oder auch der ganzen Welt den Untergang wünscht. Und ich finde die Wandlung in der Geschichte sehr schön und berührend und ich hoffe, dass sie euch genauso gut gefällt wie mir. Jetzt könnt ihr es euch in Ruhe gemütlich machen, denn bei dieser Folge lohnt es sich ganz genau zuzuhören. Macht euch ein schönes Heißgetränk und viel Spaß beim Berieseln lassen. Erste Geschichte, die von dem Spiegel und den Scherben handelt. Nun seht, jetzt geht es los. Wenn wir am Ende der Geschichte sind, wissen wir mehr als beim Beginn. Denn es war ein böser Zauberer, es war einer der allerschlimmsten, es war der leibhaftige Teufel. Eines Tages war er in der köstlichsten Laune, denn er hatte einen Spiegel vollendet, der die Eigenschaften besaß, alles Gute und Schöne, das sich darin spiegelte, fast zu nichts zusammenschrumpfen zu lassen, während das, was nichts taugte und sich schlecht ausnahm, recht deutlich hervortrat und noch schlimmer wurde. Die herrlichsten Landschaften sahen darin wie gekochter Spinat aus, und die besten Menschen wurden ohne hässlich. Körper auf dem Kopfe. Die Gesichtszüge wurden so verdreht, dass sie unkenntlich waren, und hatte man Sommersprossen, so konnte man mit Sicherheit darauf rechnen, dass sie einem über Nase und Mund gingen. Das wäre außerordentlich lustig, meinte der Teufel. Zog nun ein guter, frommer Gedanke durch eines Menschen Seele, dann nahm man ein Grinsen im Spiegel wahr, welches dem Zauberteufel selbst ein Lächeln über seine kunstreiche Erfindung lockte. Alle welche die Zauberschule besuchten, erzählten weit und breit, es wäre ein Wunder geschehen. Nun erst meinten sie, könnte man erkennen, wie die Welt und die Menschen wirklich aussehen. Sie liefen mit dem Spiegel umher und zuletzt war weder ein Land noch ein Mensch, die nicht ihr vertretes Bild gesehen hätten. Nun wollten sie zuletzt sogar auch zum Himmel emporfliegen, um mit den Engel und dem lieben Gott ihren Spott zu treiben. Je höher sie mit dem Spiegel flogen, desto stärker grinste er, dass sie ihn kaum festhalten konnten. Höher und höher flogen sie, Gott und den Engeln immer näher. Da erbebte der Spiegel in seinem Grinsen so furchtbar, dass er ihren Händen entglitt und auf die Erde hinunterstürzte, wo er in hundert Millionen, Billionen und noch mehr Stücke zerbrach. Aber gerade hinieden, Fußnote, dichterig, veraltet, auf dieser Erde richtete er weit größeres Unglück an als zuvor, denn einige Stücke waren kaum so groß als ein Sandkorn und diese verbreiteten sich über die ganze weite Welt. Wo sie den Leuten in die Augen kamen, da blieben sie sitzen und dann sahen die Menschen alles verkehrt oder hatten nur Augen für das Verkehrte bei einer Sache. Denn jedes Spiegelsplitterchen hatte dieselben Kräfte behalten, welche dem ganzen Spiegel eigen waren. Einige Menschen drang ein solcher Spiegelsplitter sogar in das Herz, und dann war es entsetzlich, das Herz wurde förmlich ein Eisklumpen. Einige Scherben waren so groß, dass sie zu Fensterscheiben benutzt wurden, aber durch solche Scheiben verlohnte es nicht, seine Freunde zu betrachten. Andere Stücke dienten als Brillengläser, und dann ging es erst recht erbärmlich zu, wenn Leute solche Brillen aufsetzten, um richtig zu sehen und gerecht zu urteilen. Der Böse lachte, dass ihm schier der Bauch hätte platzen mögen, und das kitzelte ihn so behaglich. Aber noch jetzt flogen kleine Glasscherben draußen in der Luft umher. Nun werden wir es hören. Die Legende vom Vogelnest Hatto, der Eremit, stand in der Einöde und betete zu Gott. Es stürmte, und sein langer Bart und sein zottiges Haar flatterten um ihn, so wie die windgepeitschten Grasbüschel, die Zinnen einer alten Burgruine umflattern. Doch er strich sich nicht das Haar aus den Augen, noch steckte er den Bart in den Gürtel. Denn er hielt die Arme zum Gebet erhoben. Seit Sonnenaufgang streckte er seine knochigen, behaarten Arme zum Himmel empor, unermüdlich wie ein Baum seine Zweige ausstreckt. So wollte er bis zum Abend stehen bleiben, denn er hatte etwas Großes zu erbitten. Er war ein Mann, der viel von der Arglist und Bosheit der Welt erfahren hatte. Er hatte selbst verfolgt und gequält, und Verfolgung und Qualen waren ihm zuteil geworden, mehr als sein Herz ertragen konnte. Darum zog er hinaus auf die große Heide, grub sich eine Höhle am Flussufer und wurde ein heiliger Mann, dessen Gebete an Gottes Thron Gehör fanden. Hatto der Eremit, stand am Flussgestade vor seiner Höhle und betete das große Gebet seines Lebens. Er betete zu Gott, den Tag des jüngsten Gerichts über diese böse Welt hereinbrechen zu lassen. Er rief die posaunenblasenden Engel an, die das Ende der Herrschaft der Sünde verkünden sollten. Er rief nach den Wellen des Blutmeeres, um die Ungerechtigkeit zu ertränken. Er rief nach der Pest, auf dass sie die Kirchhöfe mit Leichenhaufen fülle. Ringsum ihn war die öde Heide. Aber eine kleine Strecke weit oben am Flussufer stand eine alte Weide mit kurzem Stamm, der oben zu einem großen, kopfähnlichen Knollen anschwoll, aus dem neue, frischgrüne Zweige hervorwuchsen. Jeden Herbst wurden ihr von den Bewohnern des holzarmen Flachlandes diese frischen Schößlinge geraubt. Jeden Frühling trieb der Baum neue geschmeidige Zweige, und an stürmischen Tagen sah man sie um den Baum flattern und wehen, wie Haar und Bart um Hatto, den Eremiten flatterten. Das Bachstelzchenpaar, das sein Nest oben auf dem Stamm der Weide zwischen den emporsprießenden Zweigen zu bauen pflegte, hatte gerade an diesem Tag mit seiner Arbeit beginnen wollen, aber zwischen den heftig peitschenden Zweigen fanden die Vögel keine Ruhe. Sie kamen mit Binsenhalmen und Wurzelfäserchen und vorjährigem Riedgras geflogen, aber sie mussten unverrichteter Dinge umkehren. Da bemerkten sie den alten Hatto, der Gott anflehte, den Sturm siebenmal heftiger werden zu lassen, damit das Nest der kleinen Vöglein fortgefegt und der Adlerhorst zerstört werde. Natürlich kann kein Heute Lebender sich vorstellen, wie bemoost und vertrocknet und knochig und schwarz und menschenunähnlich solch ein alter Heidebewohner aussah. Die Haut lag so stramm über Stirn und Wangen, dass der Kopf fast einem Totenschädel glich, und nur an einem schwachen Aufleuchten tief in den Augenhöhlen sah man, dass Leben darin war. Die vertrockneten Muskeln gaben dem Körper keine Rundung. Der emporgestreckte, nackte Arm bestand nur aus ein paar schmalen Knochen, die mit verrunzelter, harter, rindenähnlicher Haut überzogen waren. Er trug einen alten, eng anliegenden, schwarzen Mantel. Er war braun gebrannt von der Sonne und schwarz von Schmutz. Nur sein Haar und sein Bart waren licht, hatten sie doch Regen und Sonnenschein geblichen, bis sie dieselbe graugrüne Farbe angenommen hatten wie die Unterseite der Weidenblätter. Die Vögel, die umflatterten und einen Platz für ihr Nest suchten, hielten Hattu den Eremiten für eine alte Weide. Sie umkreisten ihn viele Male, flogen weg und kamen zurück merkten sich den Weg, bedachten den Standort im Hinblick auf Raubvögel und Stürme, fanden ihn recht unvorteilhaft, aber entschieden sich doch dafür. Eines der Vögelchen schoss pfeil schnell herab und legte sein Wurzelfäserchen in die ausgestreckte Hand des Eremiten. Der Sturm hatte nachgelassen, so dass das Wurzelfäserchen ihm nicht sogleich aus der Hand gerissen wurde. Aber der Eremit unterbrach dadurch sein Gebet nicht. Mögest du bald kommen, herr und diese Welt des Verderbens vernichten, auf dass die Menschen sich nicht mit noch mehr Sünden beladen, möchtest du die Ungeborenen vom Leben erlösen. Für die Lebenden gibt es keine Erlösung. Da setzte der Sturm wieder ein, und das Wurzelfäserchen flatterte aus der großen, knochigen Hand des Eremiten. Da setzte der Sturm wieder ein, und das Wurzelfäserchen flatterte aus der großen, knochigen Hand des Eremiten. Die Vögel kamen aber wieder und versuchten, die Grundpfeiler ihres neuen Heims zwischen seinen Fingern zu befestigen. Da legte sich plötzlich ein plumper, schmutziger Daumen über die Halme und hielt sie fest. Und vier Finger wölbten sich über die Handfläche, so dass eine friedliche Nische entstand, in der die Vögel bauen konnten. Doch der Eremit fuhr in seinem Gebet fort. Herr, ja, ist das Maß deiner Geduld nicht erschöpft und die Schale deiner Gnade noch nicht leer? O oh, oh, Herr, wann kommst du aus deinem Himmel? Hatto, der Iramid, hatte Fiebervisionen vom Tage des jüngsten Gerichtes. Der Boden erbebte. Der Himmel glühte. Unter dem roten Firmament sah er schwarze Wolken, fliehender Vögel. Über den Boden wälzte sich eine Schar flüchtender Tiere. Doch während seine Seele von diesem Fiebervisionen erfüllt war, begannen seine Augen dem Flug der kleinen Vögel zu folgen. Die Blitzschnell hin und her flogen und mit einem vergnügten kleinen Piepsen ein neues Helmchen in das Nest fügten. Der Alte rührte sich nicht. Er hatte das Gelübde getan, den ganzen Tag stillstehend mit emporgestreckten Händen zu beten, um damit Gott zu zwingen, ihn zu erhören. Je matter sein Körper wurde, desto lebendiger wurden die Gesichter, die sein Hören erfüllten. Er hörte die Mauern der Städte zusammenbrechen und die Wohnungen der Menschen einstürzen. Schreiende, entsetzte Volkshaufen eilten an ihm vorbei und ihnen nachjagten die Engel der Rache und der Vernichtung. Hohe, silbergepanzerte Gestalten mit strengen, schönem Antlitz auf schwarzen Rossen reiteten und Geißeln schwingend, die aus weißen Blitzen geflochten waren. Die kleinen Bachstelzchen bauten und zimmerten fleißig den ganzen Tag, und die Arbeit machte große Fortschritte. Auf der hügeligen Heide mit dem steifen Riedgras und an dem schilfreichen Flussufer war kein Mangel an Baustoff. Die Vögel fanden weder Zeit zur Mittagsrast noch zur Wesperruhe. Glühend vor Eifer und Vergnügung flogen sie hin und her und ehe der Abend anbrach, waren sie beim Dachfürst angelangt. Aber ehe der Abend anbrach, hatte der Eremit seine Blicke immer häufiger auf sie gerichtet. Er folgte ihnen auf ihrer Fahrt, er schalt sie aus, wenn sie sich dumm anstellten, er ärgerte sich, wenn der Wind ihnen Schaden tat, und am allerwenigsten konnte er es vertragen, wenn sie sich ein bisschen ausruhten. So sank die Sonne und die Vögel suchten ihre vertrauten Ruhestätte im Schilf auf. Wer abends über die Heide geht, muß sich nahe zur Erde beugen, um Eulen mit großen runden Flügeln über das Feldhuschen zu sehen und Nattern und große Kröten. Hasen und Wasserratten fliehen vor den Raubtieren und der Fuchs springt nach einer Fledermaus, die Mücken über den Fluss jagt. Es ist ja, als hätte jedes Erdhügelchen Leben bekommen. Doch unterdessen schlafen die kleinen Vögelchen auf dem schwankenden Schilf, dem kein Feind nahen kann, ohne dass das Wasser plätschert oder die Halme zittern. Als der Morgen kam, flogen die Bachstelzen geradewegs auf ihr Nest zu, aber das war verschwunden. Sie guckten, suchend über die Heide, und erhoben sich in die Luft, aber der Baum war verschwunden. Schließlich setzten sie sich auf ein paar Steine am Flussufer, wippten mit dem langen Schwanz und drehten das Köpfchen. Wohin waren Baum und Nest gekommen? Doch kaum hatte sich die Sonne um eine Handbreit über den Waldgürtel auf dem jenseitigen Flussufer erhoben, als ihr Baum gewandert kam und sich auf denselben Platz stellte, den er am Tag zuvor eingenommen hatte. Da begonnen die Bachstelzchen wieder zu bauen, ohne über die vielen Wunder der Natur nachzukrübeln. »Haddu, der Eremit«, der die kleinen Kinder von seiner Höhle fortscheuchte und in den Flussschlamm hinausstürzte, um den fröhlichen, jungen Menschen, die in bewimpelten Booten den Fluss hinaufruderten, Verwünschungen nachzuschleudern, vor dessen bösem Blick die Heidehirten ihre Herden behüteten, kehrte zu einem Platz am Fluss zurück, den kleinen Vögeln zuliebe. Er wusste, dass nicht nur jeder Buchstabe in den heiligen Büchern seine verborgene mystische Bedeutung hat, sondern auch alles, was Gott in der Natur geschehen lässt. Jetzt glaubte er herausgefunden zu haben, was das Nest der Bachstelzen in seiner Hand bedeutete. Gott wollte, dass er mit erhobenen Armen betend dastehen sollte, bis die Vögel ihre Jungen aufgezogen hatten. Vermochte er dies, so sollte er erhört werden. Doch an diesem Tag sah er wenig Visionen des jüngsten Gerichtes. Stattdessen folgte er immer eifriger mit seinem Blicken den Vögeln. Er sah sie das Nest rasch vollenden. Die kleinen Baumeister flatterten rundherum und besichtigten es. Sie holten ein paar kleine Moosleuchten und klebten sie außen an das Nest. Sie holten das feinste Wollgras, und das Weibchen nahm Flaum von der eigenen Brust und polsterte das Nest innen damit. Die Bauern, die den Eremiten fürchteten, pflegten ihm Brot und Milch zu bringen und seinen Kroll zu besänftigen. Sie kamen auch jetzt und fanden ihn regungslos dastehen, das Vogelnest in der Hand. »Seht, wie der fromme Mann die kleinen Tiere liebt!« sagten sie und fürchteten sich nicht mehr vor ihm, sondern hoben den Milcheimer an seine Lippen und führten ihm das Brot zum Munde. Als er gegessen und getrunken hatte, verjagte er die Menschen mit bösen Worten, aber sie lächelten nur über seine Verwünschungen. Sein Körper war schon lange seines Willens Diener geworden. Durch Hunger und Schläge, durch tagelanges Knien und wochenlange Nachtwachen, hatte er ihn gehorsam gelehrt. Nun hielten stahlharte Muskeln seine Arme Tage und wochenlang emporgestreckt. Während das Bachstelzenweibchen auf den Eiern lag und das Nest nicht mehr verließ, suchte der Eremit nicht einmal nachts seine Höhle auf. Er lernte es, sitzend mit emporgestreckten Armen zu schlafen. Unter den Freunden der Wüste gibt es so manche, die noch größere Dinge vollbracht haben. Er gewöhnte sich an die zwei kleinen unruhigen Vogelaugen, die über den Rand des Nestes zu ihm hinabblickten. Er achtete auf Hagel und Regen und schützte das Nest so gut er konnte. Eines Tages konnte das Weibchen seinen Wachtposten verlassen. Beide Bachstelzen saßen auf dem Rand des Nestes, wippten mit den Schwänzchen und beratschlagten und sahen seelenvergnügt aus, obgleich das ganze Nest von einem ängstlichen Piepsen erfüllt schien. Nach einem kleinen Weilchen zogen sie auf Mückenjagd aus. Eine Mücke nach der anderen wurde gefangen und heimgebracht. Und als das Futter kam, piepste es im Nest am allerärgsten. Den frommen Mann störte das Piepsen in seinen Gebeten. Und sachte, sachte sank er den Arm herab, und seine kleinen Glutaugen starrten in das Nest. Niemals hatte er etwas so hilflos, hässliches und armseliges gesehen kleine nackte Körperchen mit spärlichem Pflaum, keine Augen, keine Flugkraft, eigentlich nur sechs große, aufgerissene Schnäbel. Es kam ihm selbst wunderlich vor, aber er mochte die Kleinen gerade so leiden, wie sie waren. Die Alten hatte er niemals von dem großen Untergang ausgenommen. Aber für diese sechs Schutzlosen machte er eine stillschweigende Ausnahme. Wenn die Bäuerinnen ihm jetzt Essen brachten, dankte er ihnen nicht mehr mit Verwünschungen. Da er für die Kleinen in seiner Hand notwendig war, freute er sich, dass die Leute ihn nicht verhungern ließen. Bald guckten den ganzen Tag sechs runde Köpfchen über den Nestrand. Des alten Hattu-Arm sank immer häufiger zu seinen Augen hernieder. Er sah die Federn aus der roten Haut sprießen, die Augen sich öffnen, die Körperformen sich runden. Die Gebete um die große Vernichtung kamen immer zögernder über Hatus Lippen. Er glaubte Gottes Zusicherung zu haben, dass sie hereinbrechen würde, wenn die kleinen Vögelchen Flügge waren. Nun stand er da und suchte gleichsam nach einem Ausweg, denn diese sechs Kleinen, die er beschützte und behütet hatte, konnte er nicht opfern. Früher war es etwas anderes gewesen, als er noch nichts hatte, was sein Eigen war. Die Liebe zu den Kleinen und Schutzlosen kam über ihn und machte ihn unschlüssig. Manchmal wollte er das ganze Nest in den Fluss schleudern, denn er meinte, dass die beneidenswert sind, die ohne Sorgen und Sünden sterben dürfen. Musste er die Kleine nicht vor Raubtieren und Kälte, vor Hunger und den mannigfaltigen Heimsuchungen des Lebens bewahren? Aber gerade als er so dachte, kam der Sperber auf das Nest herabgesaust, um die Jungen zu töten. Da ergriff Hatto den Kühnen mit seiner linken Hand, schwang ihn im Kreise über seinem Kopf und schleuderte ihn mit der Kraft des Zornes in den Fluss. Und der Tag kam, an dem die kleinen Flügge waren. Eine der Bachstelzen mühte sich drinnen im Nest, die Jungen auf den Rand hinauszuschieben, während die andere herumflog und ihnen zeigte, wie leicht das Fliegen war. Und als die Jungen sich hartnäckig fürchteten, da zeigten ihnen die beiden Alten ihre allerschönsten Flugkünste. Mit den Flügeln schlagend beschrieben sie verschiedene Windungen oder sie stiegen gerade in die Höhe wie Lärschen und hielten sich mit heftig zitternden Schwingen still in der Luft. Aber als die Jungen noch immer eigensinnig blieben, konnte Hatto es nicht lassen, sich in die Sache einzumischen. Er gab ihnen einen behutsamen Puff mit dem Finger und damit war alles entschieden. Herausflogen sie, zitternd und unsicher, die Luft peitschend wie Fledermäuse. Sie sanken, aber sie erhoben sich wieder, begriffen die Kunst und verwandten sie dazu, so rasch wie möglich das Nest wieder zu erreichen. Die Alten kamen stolz und jubelnd zu ihnen zurück, und der alte Hatto schmunzelte. Er hatte doch in der Sache den Ausschlag gegeben. Er grübelte nun darüber nach, ob es für unseren Herrgott nicht auch einen Ausweg geben konnte. Vielleicht, wenn man es recht bedachte, hielt Gott Vater diese Erde wie ein großes Vogelnest in seiner Rechten, und vielleicht hatte er Liebe zu denen gefasst, die dort wohnen und hausen, zu allen schutzlosen Kindern der Erde. Vielleicht erbarmte er sich ihrer, die er zu vernichten gelobt hatte, so wie sich der Eremit der kleinen Vögel erbarmte. Freilich waren die Vögel des Eremiten um vieles besser als unseres Herrgotts Menschen. Aber er konnte doch begreifen, dass Gott Vater dennoch ein Herz für sie hatte. Am nächsten Tage stand das Vogelnest leer, und die Bitterkeit der Einsamkeit bemächtigte sich des Eremiten. Langsam sank sein Arm herab, und es war ihm, als ob die ganze Natur den Atem anhielt, um dem Trönen der Posaune des jüngsten Gerichtes zu lauschen. Doch in demselben Augenblick kamen alle Bachstelzen zurück und setzten sich ihm auf Haupt und Schultern, denn sie hatten gar keine Angst vor ihm. Da zuckte ein Lichtstrahl durch das verwirrte Hören des alten Hatto. Er hatte ja den Arm gesenkt, ihn jeden Tag gesenkt, um die Vögel anzusehen. Und wie er da stand, von allen sechs Jungen umflattert und umgaukelt, nickte er jemanden, den er nicht sah, vergnügt zu. Du, »Du bist frei«, sagte er, »du bist frei. Ich hielt mein Wort nicht, und so brauchst du auch deins nicht zu halten.« Und es war ihm, als hörten die Berge zu zittern auf, und als legte sich der Fluss gemächlich in seinem Bett zur Ruhe.